0: Ich euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast, dem Podcast, wo ihr mit authentischen und interessanten Inhalten österreichisch lernen könnt. Heute möchte ich mit euch über die KI, also künstliche Intelligenz, reden. Bevor wir beginnen, würde ich es euch nahelegen, die Seite des Austrian-German-Podcasts auf patreon.com zu besuchen und euch das Transkript für diese Folge herunterzuladen. Dann könnt ihr mitlesen und die schwierigen Wörter vielleicht leichter verstehen. So. Und jetzt beginnen wir mit dem heutigen Thema. Künstliche Intelligenz, auf Englisch Artificial Intelligence, ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Meist bezeichnet Künstliche Intelligenz den Versuch, bestimmte Entscheidungsstrukturen des Menschen nachzubilden, indem zum Beispiel ein Computer so gebaut und programmiert wird, dass er relativ eigenständig Probleme bearbeiten kann. Oftmals wird damit aber auch eine nachgeahmte Intelligenz bezeichnet, wobei durch meist einfache Algorithmen ein intelligentes Verhalten simuliert werden soll, etwa bei Computergegnern in Computerspielen. Bereits Alan Turing, ein britischer Computerentwickler und Kryptoanalytiker, schuf einen großen Teil der theoretischen Grundlagen für die moderne Informations- und Computertechnologie. Das von ihm entwickelte Modell der Turing-Maschine bildet eines der Fundamente der theoretischen Informatik. Während des Zweiten Weltkrieges war er maßgeblich an der Entzifferung der mit der deutschen rotor schiff Maschine Enigma verschlüsselten deutschen Funksprüche beteiligt. Außerdem entwickelte Turing 1953 eines der ersten Schachprogramme, dessen Berechnungen er mangels Hardware selbst vornahm. Viele sehen den Briten deshalb als einen der wichtigsten Pioniere auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Auf seinen Ideen basiert der sogenannte Turing-Test der wie folgt ausschaut. Wenn ein Mensch in einer Interaktion nicht mehr zwischen einem anderen Menschen und einem künstlichen, technischen System unterscheiden könne, so müsse das System ebenfalls intelligent sein. Wenn man über KI spricht, muss man auch über KNN, künstliche neuronale Netze sprechen. Diese haben, ebenso wie künstliche Neuronen, ein biologisches Vorbild. Man stellt sie natürlichen neuronalen Netzen gegenüber, die eine Vernetzung von Neuronen im Nervensystem eines Lebewesens darstellen. Bei KNNs geht es allerdings mehr um eine Modellbildung von Informationsverarbeitung. Die anfänglichen Ideen zu neuronalen Netzen gehen bereits auf die 1940er Jahre zurück und blühten bereits in den 1950ern und 60ern erstmals auf, als ein System zum Beispiel selbst Ziffern mit seinem Bildsensor erkennen konnte. Ein anderes System wurde in Analogtelefonen zur Echtzeit-Echo-Filterung eingesetzt. Ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz trat 1997 ein, als das von IBM entwickelte System Deep Blue den Schachweltmeister Garry Kasparov in sechs Partien schlug. Springen wir in die 2000er Jahre. Hier machten neuronale Netze große Fortschritte bei der Mustererkennung und beim maschinellen Lernen. So konnte ein System im Jahr 2009 verschiedene Handschriften in verschiedenen Sprachen erkennen. Das unter anderem auf neuronalen Netzen basierte Programm AlphaGo machte 2016 Schlagzeilen, weil es mehrere professionelle Go-Spieler schlagen konnte und Go ist im Vergleich zu Schach wesentlich intuitiver und somit für künstliche Intelligenz viel schwieriger zu lernen. Heute hat künstliche Intelligenz bereits in sehr vielen Bereichen Anwendung gefunden. In der Medizin werden zum Beispiel bestimmte Algorithmen dazu verwendet, um Pathologen zu helfen, verschiedene Gewebe zu analysieren. So kann KI schon sehr gut dabei helfen, Tumorgewebe von gesundem Gewebe zu unterscheiden und auch andere krankheitsbedingte Veränderungen zu finden. Auch bei anderen medizinischen Gebieten ist KI durchaus erfolgreich. So kann sie anhand von Gehirnscans eine Alzheimer-Erkrankung im Schnitt sechs Jahre vor der finalen Diagnose erkennen, also quasi besser als Ärzte es in diesem frühen Stadium können. Ein Wiener KI-Labor erschuf eine künstliche, ein künstliches neuronales Netzwerk, das darauf trainiert wurde, anhand von CT-Aufnahmen der Lunge zu klassifizieren, ob der Patient an Covid-19 leidet, sofern das Virus bereits die Lunge befallen hat. Das Netzwerk unterscheidet zwischen durch Covid-19 verursachten Veränderungen der Lunge, sonstigen pathologischen Befunden und Normalzustand. In der Kardiologie sind bereits Algorithmen in Gebrauch, die Langzeit-EKGs für einen Arzt auswerten und wichtige Rhythmusstörungen binnen Sekunden finden und auflisten. Auch im Bereich der Juristik findet KI Anwendung. Die KIs werden anhand von Millionen von Dokumenten und Fallbeispielen und juristischen Anträgen trainiert. Danach kann eine KI diejenigen Dokumente markieren, die ein Jurist für seinen Fall braucht. Oft besser, als dies ein Mensch könnte. Erst kürzlich machte ein amerikanisches Unternehmen Schlagzeilen. Es hätte ein Programm entwickelt, das Angeklagte vor Gericht rechtlich beraten könne wenn kein Anwalt zur Verfügung stünde. Vermutlich aufgrund von Fehlern wurde die Veröffentlichung dieses Programms jedoch einstweilen verschoben. Im Marketing wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um zum Beispiel Werbe-E-Mails zu verschicken, den Kundendienst durch Social Bots und Chatbots abzulösen, Analysen und Prognosen des Markts und des Kunden durchzuführen. Man kann bereits jetzt mit KI kundenspezifische Werbeanzeigen, Empfehlungen und Suchergebnisse entwickeln. Es wurden vermutlich schon viele Arbeitsplätze durch KI-basierte Systeme ersetzt. Im künstlerisch-kreativen künstlerisch Bereich gibt es Programme, die Gemälde oder Kunstwerke schaffen, teilweise frei, teilweise zum Beispiel anhand der Muster von bekannten Renaissance-Malern oder anderen. Es gibt bereits kurze Filme, deren Drehbuch KI geschrieben hat. Popsongs oder Klavierstücke, die von KI komponiert wurden. Und auch das Logo dieses Podcasts wurde mit Hilfe von einem KI Tool entworfen. Auch im Bereich des Klimaschutzes findet KI bereits Anwendung. KI kann Satellitenbilder auswerten und so ermitteln, wo welche Treibhausgase emittiert werden. Ob Gebäude energieeffizient sind, sowie wo und in welchem Umfang Wälder abgeholzt oder wieder aufgeforstet werden. Mit KI können Daten zu Wind- und Solarenergieerzeugung, Verkehrsaufkommen und Extremwetterereignissen analysiert werden und daraus Prognosen für zukünftige Bedarfe und Alternative entwickelt werden. Auch kann mit Hilfe von Programmen die Wolkenmenge auf Satellitenbildern analysiert werden, um, in Kombination mit anderen Daten, die Solarstromproduktion für die nächsten Stunden sehr genau vorauszusagen. Ja, und irgendwie unheimlich sind auch die neuesten Tools, die für Schlagzeilen sorgen. Da wäre zum Beispiel Googles Chatbot Lambda Language Model for Dialogue Applications Sprachmuster für angewandten Dialog. Ein Softwarespezialist von Google behauptet, dieses KI-Programm besitze ein eigenes Bewusstsein. Weil er sich für Lambdas Rechte einsetzte, sei er entlassen worden. Das Programm kann selbst Witze kreieren und bringt Argumente dafür, dass es ein Bewusstsein und Gefühle hat, die auch verletzt werden können. Unter anderem, indem man, mit ihm das Bewusstsein, indem man ihm das Bewusstsein abspricht, also nicht anerkennt. Dann wäre da noch ein neues Programm, das Grafiken, ja sogar Kunstwerke anhand von detaillierten Beschreibungen erschaffen kann. Es heißt DAL-E2 und kann derzeit mit Registrierung kostenlos genutzt werden. Manche der Kunstwerke und Bilder, die es erschaffen hat, sind wirklich wunderschön. Und manche sind kaum von digitalen Bildern zu unterscheiden, die Menschen erschaffen haben. Die erste Version des Logos vom austrian german Podcast habe ich zum Beispiel mit DAL-E erstellt. Und das mit einer einfachen Beschreibung innerhalb von wenigen Sekunden. Aber wahrscheinlich am berühmtesten ist das ebenfalls von der Firma OpenAI entwickelte, und seit November 2022 verfügbare ChatGPT. Vielleicht der am weitesten entwickelte, frei zugängliche Chatbot. Im Moment machen sich in ganz Österreich und wohl auch in anderen Ländern Lehrer und sogar Universitätsprofessorinnen Sorgen, dass Schüler und Studentinnen Arbeiten, Aufsätze und Ähnliches mit diesem Programm schreiben könnten. Auch dieser Chatbot erstellt Texte, Gedichte oder sogar längere Aufsätze anhand einer vorher eingegebenen Beschreibung. Und auch hier gilt, Das, was ChatGPT ausspuckt, also produziert, ist nur so gut wie die Beschreibung, die man selbst eingibt. Man muss also sehr präzise formulieren. Aber das lernt man recht schnell, wie ich finde. Die große Frage ist nun natürlich, wie man in den Bildungseinrichtungen vorgeht. Diese werden nämlich mit der schnellen Entwicklung von KI im Moment regelrecht überrollt und wirken somit überfordert. Seit Wochen schon schreiben alle großen Zeitungen und Magazine in Österreich darüber. Es gibt viele Diskussionen, wie man künstliche Intelligenz in der Schule und auf Universitäten einsetzen soll. Und natürlich gehen die Meinungen weit auseinander von fast gänzlichem Verbot bis zu Thesen, dass KI in Zukunft viele Teile des Unterrichts begleiten wird. Ich denke, man kann KI nicht verbieten, sondern man muss den Menschen beibringen, wie man solche Programme richtig nutzt, aber ohne selbst komplett auf KI angewiesen zu sein. So schnell wie derzeit die Entwicklung von KI voranschreitet, werden in wenigen Jahren schon viele Chatbots und andere Informationssysteme weitaus besser sein, als wir es uns derzeit vorstellen können. Und natürlich werden sie leider auch viele Arbeitsplätze ersetzen, was aufgrund des derzeitigen Arbeitskräftemangels nicht nur negativ ist, wie ich finde. Wir dürfen gespannt sein, was da noch alles auf uns zukommt. Vieles, wie selbstfahrende Autos, habe ich im Detail gar nicht mehr erwähnt, wie so oft aus Zeitgründen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet mit oder ohne Hilfe des Transkripts vieles verstehen und auch Neues lernen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und folgt mir auf Instagram unter Austrian German Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Viert euch.